0: Ähm, ja, wieder der übliche Start gewesen.
1: Ja, ich denke auch.
0: <lacht> Ist dir schon mal aufgefallen, dass ich am Anfang immer, ähm, das habe ich die letzten paar Male auch schon immer mal wieder, wenn ich Hallo gesagt habe, gemerkt, es klingt so, als würde ich so möchte gern verrucht klingen wollen. <lacht> die Betonung liegt auf möchte gern, weil
1: wenn man genau hinhört, klingt es nicht sonderlich verrucht.
0: <lacht> Ist das jetzt direkt wieder ein Diss in den ersten 40 Sekunden?
1: Ich finde, deine Test-Sessions, Test die klingen immer sehr verrucht. Wir sollten auch irgendwie mal so eine Test-Compilation machen, glaube ich, aus unseren ganzen Test-Sessions.
0: Ja, finde ich gut. Finde ich <lacht> wirklich gut. Ich glaube, Was glaubst du, wie viele Minuten könnten wir damit füllen? Vielleicht könnten wir auch wirklich so... Zur 50. Folge könnten wir da vielleicht was machen.
1: Ja, du, wir haben doch auch hier denjenigen, der unsere schöne Intro äh, ja quasi komponiert hat. Vielleicht können wir den auch damit beauftragen, dass er aus unseren Test-Sessions da was Schönes
0: zaubert. Macht er bestimmt super gerne. <lacht> <lacht> ich weiß nur nicht, ob ich es so cool finde, die alle <lacht> ihm einfach so zu überlassen. <lacht> wir haben ein Material.
1: <lacht> die beste test haben wir aber eh schon in unseren Drive hochgeladen. Das äh, ist, glaube ich, auch eine längere Nummer. Die war so 30 Sekunden oder so. Das war so quasi schon eine fast ein ganzer du? Song.
0: <lacht> test 2 drei. test 2 drei. test 2 drei. <lacht> <lacht>
1: Ja, genau, so ähnlich klingen dann die anderen <lacht> Test-Sessions auch. Und es gibt teilweise mehrere. Es gibt nicht immer nur eine pro Folge. Es gibt teilweise auch zwei oder drei pro Folge.
0: <lacht> ja, stimmt. Vor allem am Anfang. Teilweise über einen Zeitraum von 20 Minuten immer wieder. <lacht> ja, so im
1: Vergleich zum Anfang geht der Start jetzt doch relativ schnell. Mhm. Ich bin stolz. Oh, wir auf müssen uns
0: eigentlich mal. Ja, ich bin auch stolz auf uns und wir müssen auf jeden Fall mal von der allerersten Folge oder ich glaube auch die erste Folge, die wir in Frankreich aufgenommen haben, ich glaube das sind saulustige Starts oder Tests. <lacht>
1: Ja, das glaube ich auch. Die sind bei dir noch auf dem Tablet drauf, tatsächlich. Mhm. Da haben wir noch mit Tablet, Tablet aufgenommen. Jetzt ist ja wieder so ein bisschen Back to the Roots mit Laptop. Heute im Übrigen auch wieder getrennt voneinander, wieder, leider. Aber ja. es wird dann hoffentlich nächste Woche mal wieder anders.
0: Wir gucken mal. Ja, voll. Das muss jetzt echt, ähm, echt wieder ein bisschen anders werden. Ich bin gerade auch, ich weiß nicht, wie du... Wir haben jetzt gerade auch schon kurz vorab ein bisschen gequatscht. Ich weiß nicht, wie dein Mut gerade ist, weil bei mir schwankt total. Ich habe dir ja schon erzählt, dass ich am Wochenende, ähm, also letzte Woche haben wir uns ja schon nicht getroffen, weil irgendwie Kontaktperson. Dann ging es am Wochenende aber wieder und dann war ich da einmal draußen und dann ist man halt direkt jetzt irgendwie wieder irgendeine Erstkontaktperson. Und ich weiß auch nicht, ich finde es gerade so ein bisschen... Ah, schwierig, weil einerseits will man was machen, andererseits ist es aber immer mit so ein bisschen <lacht> Schwaben, würde man sagen, dem Geschmäckle. <lacht> Und ähm, es ist jetzt gerade dadurch, dass die ganze Zeit die Sonne scheint, ist es voll okay, aber ich merke trotzdem, dass meine Stimmungsschwankungen immer noch so ein bisschen da sind. Das war ja letzte Woche auch schon so.
1: Ja, du hast vollkommen recht, weil es gerade echt so ein paar bedrückende Themen gibt, wobei da Corona ja das geringere Übel ist bei den ganzen. Ja, voll. Ich meine. Es gibt ja auch inzwischen schon so diese Memes, die sich so ein bisschen über Karl Lauterbach lustig machen, so nach dem Motto, das war aber eine kurze Zeit im Rampenlicht. Jetzt steht äh, ja, <lacht> ihm quasi ein anderes Thema die Show. Das ist immer sehr schwarzer Humor, finde ich. Den muss man auch mögen. Aber ja, es gibt gerade einfach irgendwie auch wieder wichtigere Themen oder Themen, die einfach dominanter sind. Haben wir ja letzte ja, Woche eh schon drüber geredet. Und ja, das beherrscht natürlich immer noch so ein bisschen... Die, das, den Gemütszustand, also mir geht's da genauso, ist einfach mega schlimm, was gerade passiert und ja, das ist, wie Total. du sagst, so, manchmal kann man einigermaßen gut damit umgehen, manchmal hat man dann wieder einen Moment, wo man einfach denkt, ja, man will am liebsten verzweifeln. Man hat irgendwie keine Ahnung, wie es auch weitergehen soll. Ähm, und jetzt sind wir ja immer noch behütet und sind in, in verhältnismäßig ja, sicheren Verhältnissen aktuell noch. Und da will man sich gar nicht vorstellen, wie sich die Leute in der Ukraine gerade fühlen.
0: Ja, total. Ich finde es ähm, ja, nach wie vor einfach unfassbar schlimm. Ich weiß auch gar nicht so richtig, was ja was, was ich da anderes so richtig dazu sagen soll, es ist ähm, ja, einfach nur schlimm und beängstigend und traurig und ja. ähm, das sind auch immer so Momente, wo ich mir dann denke, das ist immer so zwiegespalten, wenn dann zum Beispiel sowas wie bei mir jetzt einfach <lacht> keine Ahnung, zum Beispiel, also es ist ja jetzt bei uns beiden ähm, so, dass wir beide eben gerne am Wochenende was machen würden und man dann jetzt halt eh doppelt und dreifach irgendwie aufpasst, ähm wie man trifft und ich finde aber sowas ist dann immer, dann sobald man wieder auf sein Handy guckt und die Nachrichten liest, ist es halt so beiläufig, dass man wegen so einer Kleinigkeit jetzt irgendwie schlecht drauf ist oder so, weil einfach das, wir ja, haben der Ukraine, das ist einfach unfassbar schlimm und das holt einen immer ganz schnell wieder zurück auf den Boden der Tatsache, wo man sich denkt, okay, wenn das unser einziges Problem momentan ist, ähm, dann haben wir eigentlich keins so so richtig jetzt momentan. Ich glaube also zumindest aus unserer privilegierten Situation, was ja bei uns beiden so ist, dass zumindest jetzt das Corona-Thema niemanden von irgendwie in unserem näheren Umfeld jetzt schlimm getroffen hat. Ähm, wir können immer noch arbeiten, ja. Und von daher irgendwie finde ich gerade ist das die ganze Ukraine-Situation. Ja, ist ja. dann wirklich, sobald man da was dazu liest, das ist, ja, holt dann immer ganz schnell wieder zurück und man denkt sich so, hey, das sind alles hier so privilegierte Probleme, die wir haben. Das ist einfach, ähm, eigentlich geht es uns ja unfassbar gut einfach nur. Ähm, ja,
1: da hast du recht, das relativiert irgendwie alles so ein bisschen.
0: Ja, total, voll. Ähm, und ich glaube trotzdem ist es total okay, dass man sich auch mal irgendwie über andere Sachen ärgert oder auch mal wegen anderen Sachen schlecht drauf ist und sowas, das ist ja völlig normal und auch menschlich und ähm, ich glaube, da gibt es auch kein richtig oder falsch, wie man jetzt momentan mit der Situation umgeht ähm, und es ist klar auch, dass es einem auch, keine Ahnung, man halt auch mal schlecht drauf ist, obwohl nichts Akutes ist oder so, aber ähm, ja, das ist schon, also kann man sich, also können wir uns hier einfach nicht vorstellen, was da gerade los ist. Glaube ich, bin ja, ich mir ich glaub, sicher. Es
1: ist halt immer schwierig, Emotionen lassen sich so schwer steuern. Also, ja, ich voll. lese ja da auch gerade dieses Buch, wo es so ein bisschen um die zwei verschiedenen Systeme im Gehirn geht. System 1, ja. das sehr intuitiv agiert und System 2, das sehr rational agiert. Und in der Regel ist es halt System 1, das äh, aktiviert wird, wenn es darum geht, wie man... ja ad hoc in der Situation reagiert und System 2 wird dann erst aktiviert, wenn du nochmal diese Situation wirklich reflektierst und ja, nochmal in dich gehst und überlegst, hey, wie würde ich denn jetzt mit der Situation umgehen, wenn ich eben Zeit hätte, drüber nachzudenken und dadurch, dass System 1 normalerweise greift und das ist bei Emotionen so, ist es schwer steuerbar, glaube ich und deshalb Voll. kann man da auch keinem einen Vorwurf machen, irgendwie, wenn es Dinge gibt, also Lappalien jetzt in Anführungsstrichen, wo man sagt, ja, das wäre jetzt vielleicht für jemanden, der sich gerade irgendwo befindet und Hunger leidet, kein Problem. Aber auf der anderen Seite empfindet man das selber nun mal als Problem. Und da kann man dann auch niemanden einen Vorwurf machen, weil Emotionen nun mal was sind, wo wir nur bedingt Kontrolle drüber haben. Natürlich kannst du dir immer wieder ja, vor Augen führen, so, hey, mir geht es doch eigentlich gut. Und hey, eigentlich brauche ich mich doch gar nicht schlecht Fühlen, aber was das in dem Moment, wo du dich schlecht fühlst, bringt, ist immer fraglich.
0: Ja, voll, total. Ähm, das ist voll richtig und <lacht> ja, ich glaube, deshalb ist es gerade so, ja, so ein stetiges Gefühlsauf und ab irgendwie. Ich finde, man ist dadurch, ähm, ja, wenn, ich freue mich gerade schon voll über Sachen, die man einfach in den sozialen Medien liest oder auch keine Ahnung, die wir quatschen oder auch so, was man halt mit Freunden macht oder mitbekommt, es ist es voll schön, einfach zu sehen, wie solidarisch da gerade <lacht> miteinander umgegangen wird und jeder irgendwie probiert, irgendwie, egal jetzt, ob Geld spenden, Sachspenden oder irgendwie Wohnungen, Zimmer anbieten, wie da alle dabei sind, das finde ich schon auch, um da jetzt mal irgendwas Positives draus zu sehen, schon auch beeindruckend irgendwie, dass es trotzdem ja. gerade zeigt, dass einfach voll die Solidarität auch da ist, zumindest in unserem Umfeld so.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Also das ist, gibt einem tatsächlich wieder so ein bisschen Hoffnung, was den gesellschaftlichen ja, Zusammenhalt angeht, zumindest.
0: Ja, ja, finde ich auch. Jetzt sind wir direkt mit einem sehr schweren Thema gestartet, <lacht> aber ich glaube, das ist wichtig. Ja, ja, ich glaube auch. Was würdest du sagen, bist du eher ein Bauchmensch oder bist du eher rational? Ich
1: bin definitiv eher rational, wobei ich schon auch meine Momente habe, wo meine Emotionen überhand nehmen, das kann ich <lacht> nicht leugnen, aber ja, das ist auch so, hat ein bisschen mit der Tagesverfassung auch zu tun, bestimmt auch mit anderen externen Faktoren, die man selber dann nur bedingt beeinflussen kann, aber prinzipiell würde ich mich schon als rationalen Menschen bezeichnen. Okay. Habe ich, glaube ich, von meinem Papa, der ist da auch so, ähm, genau, und das habe ich immer als was, ja, recht Positives empfunden, also er hatte da auch gewissermaßen so eine Vorbildfunktion, weil ich denke, so rationale Menschen, die, das kommen in der Regel in Situationen, wo es um die... F ja, Lösungsfindung für ein Problem geht, ja. kommen die schneller ja. voran als jemand, der sehr emotional umgeht mit solchen Situationen, weil die in der Regel einen sehr kühlen Kopf bewahren und sich dann erstmal Gedanken machen, so, hey, wie bin ich denn in diese Situation gekommen und wie komme ich da wieder raus und dann eben auf rationale Art und Weise versuchen, eine Lösung zu finden versus Personen, die sehr emotional getrieben sind, die würden sich dann wahrscheinlich in dem Moment eher auch von ihren Emotionen steuern lassen und könnten dann mhm. vielleicht schwer einen klaren Gedanken auffassen. Also Das sind jetzt Extreme, die ich hier schildere. Ich meine, es ist ja keine Person, das eine oder die das Auswahl andere. Die Auswahl des
0: Abendessens, ne? <lacht>
1: Zum Beispiel. Kann ein emotionales <lacht> Thema sein, du. <lacht> ähm, genau, aber insofern ist das, glaube ich, was, was ich immer als was Positives empfunden habe und wo ich mir dachte, das ist, damit kommst du besser zurecht. Das ist so für dich der bessere Weg. Mhm. Was würdest du sagen? Bist du eher emotional ja, oder rational getrieben?
0: Mhm. Äh, also es ist beides da, aber ich glaube grundsätzlich eher emotional. Aber was mir gerade aufgefallen ist, also auf jeden Fall eher emotional. Ähm, aber ich tue ganz oft rational. <lacht> Also total oft, <lacht> das, ich weiß nicht, ich wollte gerade sagen im Arbeitskontext, aber es stimmt nicht, das ist nicht nur im Arbeitskontext so, voll oft ähm, tue ich nach vorne super rational ähm, und <lacht> liege aber eigentlich die ganze Nacht wach und überlege und grüble und Ja, ja, hättest du da mal eher irgendwie auf deinen Bauch gehört. Also ich glaube, es ist beides da, aber ich glaube, wenn ich mich für eine Sache, also ich glaube, mehr Emotionalität.
1: Mhm. Ja, siehst du. Ähm. Deshalb ergänzen wir uns perfekt.
0: Mhm. Es ist halt wirklich so. Es ist wie wir gerade auch schon gesehen haben. Man muss dazu sagen, es ist Mittwochabend und Zaynib ähm, und ich sind beide eingekuschelt und ich <lacht>, liege halt im Bett. <lacht> super, super eingewickelt und ähm, halt man könnte auch einfach sagen absolut am Fläzen. Sagt man Fläzen? Ja. <lacht> Und Sandy sitzt sehr gestriegelt, auch eingekuschelt, aber gestriegelt, ähm, noch auf der Couch. <lacht> <lacht> Weil so ein bisschen Zucht und Ordnung muss hat, auch bei der Aufzeichnung jetzt noch bei VW.herrschen. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> ja, ja, muss so sein hier, auch wenn es schon äh, <lacht> kurz vor zehn ist. Auch hier zu dem Zeitpunkt, zu fortgeschrittener Stunde, hat noch alles seinen sein Platz,
0: alles seine Ordnung. Na, absolut. Hey, aber apropos <lacht> zu fortgeschrittener Stunde, wie ist es gerade bei dir mit dem Aufstehen? Hältst du dich gerade noch in einen Vorsatz? Teils, teils. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Ich, es schwankt
1: tatsächlich extrem bei mir gerade. Ich stehe teilweise schon um kurz nach sechs auf und dann bin ich aber an, mhm. am, an einem anderen Tag wieder so müde, dass ich es vor halb acht gar nicht aus dem Bett schaffe. Also ich habe das gerade jeden Tag so ein bisschen anders, was, glaube ich, nicht so gesund ist. Ich glaube, ich müsste mir da mal wieder einen Rhythmus verschaffen.
0: Vielleicht. Vielleicht wäre auch einfach von vornherein so ein Mittelding, der perfekte Rhythmus.
1: Ja, wobei mir das schon taugt, früh aufzustehen. Ich habe es heute wieder gemerkt, der Wecker hat, glaube ich, um Viertel nach sechs geklingelt.
0: Mhm. Ähm,
1: dann war ich um kurz nach acht in der Arbeit und ja, es dann voll durchgezogen, war tatsächlich auch überhaupt nicht müde. Deshalb habe ich inzwischen auch langsam den Verdacht, dass ich gar nicht so viel Schlaf brauche, wie ich immer denke, dass ich brauche. Ich hatte oh, kein hat. tief nichts und bin dann eben auch um kurz vor sechs oder halb sechs, glaube ich, war es, wieder gegangen. Und danach hatte ich dann noch Zeit, um hier ähm, so ein paar Sprachnachrichten zu verschicken und Zeug zu machen, wo man halt sonst vielleicht nicht so die Zeit dazu hat. Das heißt, ich. Sehe da schon den einen oder anderen positiven Punkt dabei, wenn man früh aufsteht.
0: Mhm. Mhm, 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 mhm. Ja, ich glaube, es kommt immer drauf an. Also zumindest bei mir, das Volltypsache. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich viel Schlaf brauche und Schlafen zelebriere. Aber ich glaube, bei mir ist es so, es hängt mega davon ab, wann ich, also was ich am Vorabend gemacht habe, Wenn ähm, ich irgendwie mit Freunden zusammen draußen bin oder so finde ich es voll schlimm, am nächsten Morgen früh aufzustehen. Oder vor allem auch, wenn ich ähm, nur ein Glas Wein jetzt getrunken hätte, schlafe ich schon nachts einfach nicht so gut und finde es am nächsten Tag total schwierig, so früh aufzustehen. Also grundsätzlich auch. Mein Wecker würde ich niemals, wenn nicht irgendein sehr, frühe, sehr früher äh, Drehstart ist, würde ich niemals um sechs aufstehen, einfach weil ich nee, nicht, gar nicht so ein Frühaufsteher bin aber ähm, bei mir, ja, es hängt immer davon ab, was ich am Vorabend gemacht habe
1: ja, und so wie man ja. vor allem
0: den Absprung auch schafft.
1: Ja, voll. Es <lacht> funktioniert manchmal besser, manchmal schlechter tatsächlich. Ich war gestern auch ja, unterwegs,
0: rate mal wo. <lacht> Soll ich jetzt explizit ein Restaurant erraten? Also
1: Restaurant wäre schon ein Tipp. Zu, also Ich wollte eigentlich nur hören, so prinzipiell die Richtung, wo ich gestern war.
0: Ach so, Restaurant.
1: Nee. <lacht>
0: ich sag nur Kino. Flotte Biene. In der Sauna warst du?
1: <lacht> ja, ich hatte so Bock, mal wieder in die Sauna zu gehen. Und habe dann gestern eben kurzerhand beschlossen, hey, lass das mal machen. Und dann war ich von 8 bis um elf noch in der Sauna, beziehungsweise auch im Schwimmbad
0: noch. Geil, warst du alleine? Hast du eine richtige me gemacht? Nee, ich war mit Pi. Hä, <lacht> 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 hey, aber richtig gut.
1: Ja, voll. Es war auch echt, hat echt gut getan. Wir haben drei Saunagänge gemacht. Äh, der zweite, da hat mein Kreislauf fast ein bisschen stabb gemacht, aber ich habe gerade noch die Kurve gekriegt und dann der dritte war wieder. Heißt, voll der gut. Pi
0: musste dich festhalten. <lacht> warst du schon in der Sauna so leicht dann kollabieren. Also, nee, aber ich ziehe das jetzt durch. Ich habe mir das Ziel gesetzt, ich bleib hier 15 Minuten drin. Ja, das ist
1: das Problem, ne? so eine ehrgeizige Person sollte nicht in die Sauna gehen. Das kann schief gehen. Ich habe mich dann hingelegt, so für eine Minute, und dann ging es auch wieder voll. Das ist Ach, komisch. Bist du wie das in der geht. Sauna geblieben? nee, nee, ich bin rausgegangen und da ging es mir dann plötzlich ein bisschen schlecht. Und ich habe mich dann noch abgeduscht und habe gedacht, ja, so das kalte Wasser tut jetzt voll gut, hat's auch für ja. eine Sekunde. Dann habe ich die Dusche ausgemacht und dann habe ich gemerkt, uff, mir ist so ein bisschen schummrig gerade. Und dann habe ich mich eben kurz eine Minute hingelegt und dann ging es aber auch wieder voll.
0: Und dann hat der Pe dich aufgefangen. <lacht> ja.
1: Oder? Hier, um mal wieder einen ich schönen kopf moment zu schaffen.
0: Ja. In meiner Vorstellung ist es schon so, du hast plötzlich so Puh, und was du so mit einer Hand so auf der Stirn, weißt du, den Arm so zur Seite angewinkelt. Und bist so leicht nach hinten geklappt und dann stand Peter. <lacht> und das Ganze nackt, muss man dazu sagen, das ist ja das
1: peinliche in der Sauna. Ich wäre ja schon mal fast umgekippt, da war ich mit Moni in der Sauna in der Therme Ding und da ja. war es wirklich kurz vor knapp. Da war ich in der Früh erster Saunagang, super heiße Sauna mit so einem Salzpeeling noch dazu, das war Das schon ein auch super normal.
0: heißer Typ. <lacht>
1: das war wahrscheinlich auch nochmal anstrengend für meinen Kreislauf und dann eben raus ja. an die frische Luft direkt, da ging's noch und dann ist es aber stetig bergab gegangen, dann hatten wir aber noch einen super weiten Weg zu unseren Liegen und ich habe so Stück für Stück gemerkt, boah, es geht gar nicht mehr. Irgendwann bin ich dann schneller geworden, fast schon <lacht> gelaufen, <lacht> weil ich gemerkt habe, boah, mir wird schwarz vor Augen. Dann bin ich da gelaufen. Also okay, auch das ist schon wieder so typisch, dass
0: du nichts sagst. <lacht> Ich ziehe das jetzt durch, ich komme noch an der Liege an.
1: <lacht> ne, und das Ganze halt auch nackt. Und jetzt stell dir mal vor, ich wäre da wirklich hingeflogen, wie das geflatscht hätte mit der nackten Haut da auf den Fliesen. Und wie nicht dann der Bademeister da von den Fliesen hätte kratzen müssen. So, oh, wieder eine, die es oh übertrieben hat. Ja,
0: halt wirklich. <lacht> <lacht> ja, ich muss... <lacht> Bist du schon mal richtig umgekippt?
1: Nee, tatsächlich noch nie. Toi, toi,
0: toi. Nee, ich auch noch nicht, aber ich musste gerade... Oh Gott, es ist so gut. <lacht> ich habe ich nie mehr dran gedacht. Ich bin mir ist Ich bin einmal nackt umgefahren, also <lacht> ausgerutscht. <lacht> <lacht> Und das war aber super. Das war... Ähm nach einer Produktion in ähm, Asien, ich sage jetzt nicht, was genau das war, aber auf jeden Fall kam auch ähm, mein Pi äh, mich besuchen und ähm, dann gab es eben eine Rap-Party und es war relativ wild und ähm, Pi und ich hatten eben natürlich ein eigenes Hotelzimmer und ähm, <lacht> auf jeden Fall musste ich dann am nächsten Morgen irgendwie auf die Toilette oder keine Ahnung, bin auf jeden Fall aufgestanden und ähm, wir waren nachts noch baden <lacht> in dem Hotelpool alle irgendwie draußen und ähm, demnach war halt unser Zimmer, es war so ein Fliesenzimmer, komplett nass. Und ich habe mich wohl, als ich mich ins Bett gelegt habe, einfach nur ausgezogen und habe geschlafen. Und bin am nächsten Morgen aufgestanden irgendwie bin ganz verschallert kurz ins Badezimmer. Bin dann zurück zum Bett gelaufen und auf dem Weg so sinnbildlich, wie man normalerweise <lacht> auf einer Bananenschale ausrutscht. Und bin halt hart auf den Hinterkopf geknallt oh, und schaue und halt nichts an. Und war wirklich, ich glaube auch, wahrscheinlich was eigentlich ist ging es in Richtung Gehirnerschütterung.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, Gehirnerschütterung, weil ausgerutscht.
0: Ge ja. Und es war aber halt so super. Ich habe dann natürlich wieder so getan: so, nee, nee, Quatsch, alles gut. <lacht> Und witzig auch, dass ich meinen Jay gerade Pi genannt habe. Ja. Und Jay meinte dann. <lacht> <lacht> ähm, Jay also genau, meinte dann eben so, ey Mist, bei dir alles gut und keine Ahnung und auf jeden Fall haben wir dann noch weiter geschlafen und sind dann ähm, noch mit ein paar Kollegen und Freunden ähm, danach noch direkt weiter in Urlaub gefahren dort und ich war auf jeden Fall die ersten zwei Tage im Urlaub echt ausgenockt.
1: <lacht> Wahrscheinlich hat sich du hast so eine Beule am Hinterkopf. Geschlafen.
0: Voll. <lacht> Und es hat, es hat so, also ich glaube, wenn ich nicht noch betrunken gewesen wäre, es hätte so weh getan. Und es war wirklich ein Glück, dass da nichts passiert ist.
1: Ich stelle mir gerade den Moment jetzt. vor, wie du dann so mega verdutzt aufstehst. Ich, ich lag halt
0: komplett, wie so ein einfach ein Stück. Fleisch am Boden. Auf <lacht> so in einem weißen asiatischen Fliesenboden. <lacht> das ist auf jeden Fall super, also rückblickend mega witzig. Aber ähm, der Jay dachte sich in dem Moment genauso, <lacht> oh Gott, oh Gott. K können wir überhaupt noch in Urlaub fahren? Ist bei dir alles gut? <lacht>
1: Ja, das ist aber halt echt kacke, wenn sowas im Urlaub passiert, ne? Also wenn das jetzt so eine echte Gehirnerschütterung ist und du dann da ja. Tage lang flach liegst, das wäre schon blöd.
0: Ja, voll. Ich finde vor allem auch, ähm, Ärzte oder Krankenhäuser im Ausland sind halt auch echt einfach immer äh, schwierig.
1: Ja, kommt auch drauf an. Aber naja, es aber ging ja. dann
0: ja wieder. <lacht> ja, voll. Voll. Aber also dort hätte ich jetzt auf jeden Fall, glaube ich, ähm, wenn nicht so gerne ins Krankenhaus. Nee, aber es ging dann ja wieder. Es war dann ja 48 Stunden später auch wieder alles okay. <lacht> <lacht> ähm, ja. <lacht> so viel zum Thema Nass und Nackt.
1: <lacht> ja, und ein guter Folgentitel, oder? <lacht> <lacht>
0: Im Moment werde ich mir direkt mal mein Handy abspeichern. Erf ja, nicht richtig gut. <lacht>
1: Aber sonst du richtig umgekippt, in Ohnmacht gefallen bist du noch nie, oder?
0: Nee, gar nicht. Okay. Du auch nicht?
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Mir hat meine Freundin erzählt, dass sie ähm, in Ohnmacht gefallen ist, als sie im Musikunterricht ähm, Blechblasinstrumente durchgenommen haben und sie hat eine Trompete <lacht> gepustet <lacht> und ist davon umgekippt. <lacht> <lacht>
1: Das Mit der lustig, Trompete ich in der Hand noch.
0: Was ich auch sehr gut fand. Mhm, nee, stimmt. aber sonst nicht. Aber ich glaube auch, ich weiß nicht, ich finde, es ist total oft auch so ein spezieller Menschenschlag, der umkippt.
1: Und wie Ich würde sagen,
0: würd sagen, wir sind beide relativ hart im Nehmen, glaube ich.
1: Ja, glaube ich auch. Das heißt, du würdest jetzt denjenigen Menschenschlag, der ja, öfters von Ohnmachtsanfällen betroffen ist, als nicht hart im Nehmen beschreiben.
0: Oh Gott, das ist jetzt auch schon wieder so super <lacht> über einen Kamm geschert. <lacht> ich, ich höre doch da, dass sandrasche Entsetzen rau ist. Aber du <lacht> ja. hast recht, nee, das ist viel zu pauschal gedacht.
1: <lacht> ja, ich wollte es einfach mal kurz challengen und dich zu, dazu äh, anspornen, das nochmal zu reflektieren. Weil du ja gerade gesagt hast, nein, unfairerweise, Katharina Sauter. S.
0: K.S. Ja, stimmt, nee, kann man so pauschal nicht sagen. Aber, ja, wir lassen es einfach mal so im Raum stehen. Okay. Sandra, alles Gute zum Weltfrauentag.
1: Ja, alles Gute nachträglich war ja gestern, ne?
0: Ja, du hast ja schon geschrieben, du hast von einem Kollegen eine Nachricht bekommen, was ich Nicht richtig, nur von richtig gut finde. Von zwei Kollegen. Ja, bei sogar? uns wurde es auch zelebriert. Mhm. Doch, ja, total. Ähm, ja, ich finde es auch cool. Und klaro kann man jetzt wieder sagen, hey, aber man müsste sich auch noch 364 weitere Tage im Jahr ähm, <lacht> wertschätzen und bla bla bla, sehe ich genauso, aber ich finde es einfach cool, dass es einen Tag gibt, an dem man das explizit macht. Ich finde, das ist sowas wie Muttertag. Klar kann man das auch das ganze Jahr machen, aber irgendwie finde ich es schön, dass keine Ahnung, finde ich voll angebracht, ehrlich gesagt. Ich habe mich mega gefreut gestern. Ich mich Über auch. alle Ich weiß nicht, Glückwünsche, sagt man Glückwünsche? Ja das, ja, das wussten
1: die Leute nicht so ganz. Also <lacht> Mich hat eine Person tatsächlich auch so gefragt, was sagt man da jetzt? Sagt man da jetzt herzlichen Glückwunsch? Oder, ja, war ein bisschen überfordert, aber im Prinzip geht es echt nur darum, da, also Anerkennung, so ein bisschen uns ja. zu bringen und aber auch halt diese Awareness zu schaffen, also dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, ja, voll. dass es halt ja nicht selbstverständlich ist, wie wir teilweise um Dinge kämpfen müssen und dass das eben auch mal honoriert werden muss und dass wir genauso wichtig sind für die Gesellschaft und die Gesellschaft ohne uns nicht existieren würde, sodass das Sinn macht, das auch an einem Tag zu feiern und eben wieder ins Bewusstsein zu rufen.
0: Ja, voll. Ich finde es auch richtig gut. Und hey, ab heute arbeiten wir jetzt nicht mehr umsonst. Ähm, <lacht> das ganze Jahr. <lacht> ich finde das schon krass, dass das halt die ersten, ich glaube, 66 Tage im Jahr. Ja. Oder? Bei Frauen? 68? Ja. Nee, ich glaube 66. Einfach mal einfach so ist. Keine Ahnung. Ich finde alles, was, was damit zu tun hat, finde ich richtig gut. Und ähm, ja, 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 vielleicht ja. sollten wir uns auch grundsätzlich einfach öfter gegenseitig ähm, anfeuern und äh, als gegenseitige Cheerleader agieren.
1: Ja, voll. Also ich finde auch, dass das mit dazu gehört, nämlich nicht nur, dass Frauen von Männern und von Menschen anderen Geschlechts, ähm, diversen Geschlechts, Gewertschätzt werden, sondern dass es auch darum geht, dass Frauen sich untereinander wertschätzen, also auch das wird ja noch zu wenig gelebt und ja, wie du sagst, man muss auch mal für die anderen Frauen so ein bisschen oder die anderen Frauen so ein bisschen anfeuern das gehört genauso dazu, dass man ja da auch untereinander das Bewusstsein dafür schafft, dass eben Frauen zusammenhalten müssen und nicht gegeneinander agieren
0: Ja, voll und dass man sich irgendwie unterstützt und wir alle im selben Boot sitzen und ähm, ja man einfach lieb zueinander ist und guckt, dass man sich gegenseitig ähm, weiterbringt und sich nicht unnötig das Bein stellt. Ja. Hast du gerade gemerkt, wie ich nach, <lacht> ich nach einem coolen Sprichwort gesucht habe <lacht> und das Einzige, was mir direkt in Sinn kam, war das Bein stellt. <lacht> Aber du weißt, was ich meine.
1: Ich weiß, was du meinst. Ich habe im Übrigen voll das schöne Gedicht zum Weltfrauentag auch gelesen auf Instagram. Magst du es vortragen? Dicht voll gerne. <lacht> <lacht> Danke auch für die Frage. Ich habe das übrigens bei einer äh, Kollegin, nicht Kollegin, Freundin müsste man eigentlich sagen von uns beiden gesehen die hat das gepostet, ja. von dem her kennst du es vielleicht schon aber unsere ZuhörerInnen kennen es noch nicht von dem her will ich's nicht ja. ich es nicht vorhalten ich versuche es so
0: schön vorzutragen ja wie's geht. go for it okay <lacht> mit deiner erotischen Sandy Stimme ja erotisch Sandy? passt Sandra? jetzt Sotra the stage is yours
1: erotisch passt hier nicht so gut weil es doch auch ein sehr ja, ernstes stimmt. Gedicht ist von dem her Attention Attention okay. <lacht> In jeder Sekunde wird irgendwo eine Frau geboren. Eine Frau, die sich äußert, um gehört zu werden. Eine Frau, die sich räuspert, um sich zu erklären. Eine Frau, die nicht zurückschaut, wenn sie bewertet wird. Die sich nicht zurücktraut, weil sie die Blicke spürt. Eine Frau, die Erwartungen herunterschraubt, weil sie die Antwort kennt und sich für einen Wert verkauft, den ihr ein anderer nennt. Eine Frau, zur Frau erzogen, schon als Mädchen belogen und von einer Welt belehrt, die ihr an so vielen Orten das Recht auf Respekt und Würde verwehrt. In jeder Sekunde wird irgendwo ein Kampf einer Frau verloren. Und eine starke Frau aus diesem Kampf heraus wird geboren. Credits to hm. Max Richard Lessmann. Der oh, es finde ich ja doppelt Gedicht
0: schön, dass das ein Mann geschrieben hat.
1: Ja, stimmt. Fällt mir auch gerade Richtig erst auf.
0: gut. Wissen wir, wie alt er ist?
1: Müsste ich jetzt äh, gucken. Ich, ich habe keine Ahnung, wer ja, dieser Max-Richard-Lessmann okay. ist.
0: Ja, ich auch nicht, aber finde ich voll schön. Ähm, <lacht> vielen Dank für deinen Vortrag. Also, das klingt jetzt total ironisch, aber ich finde es wirklich schön. Ähm, also auf sein,
1: ich würde äh, nur mal noch mal kurz Bezug nehmen. Max-Richard-Lessmann. Auf seinem Instagram-Account steht, er ist Autor mit dem Motto Worte ändern alles, jeden Tag ein Gedicht. Ich glaube, der Account wäre es wert, den zu abonnieren, falls da jemand Bock drauf hat. Und er scheint ein super junger Typ zu sein. Ich würde sagen, unser Alter.
0: Hey, richtig cool. Mhm. Ja, voll gut. Ich glaube, ehrlich gesagt, dem ist tatsächlich gar nichts mehr hinzuzufügen. Irgendwie, Ich, also, ich finde es voll schön. Vor allem auch, weil er als Mann das geschrieben hat. Und ich ähm, glaube auch trotzdem, wenn das Ganze irgendwie... <lacht> Ähm, für uns Frauen immer mehr in die richtige Richtung geht, ist es trotzdem irgendwie ja, äh, trotzdem noch äh, weit vom eigentlichen Ziel entfernt irgendwie und von daher voll gut, sowas zu lesen. Ist es bei dir auch so, dass wenn du sowas auf Instagram siehst, dass du, ähm, oder an so Tagen wie jetzt gestern, war ich kurz davor ungefähr zehn Sachen in meine Story zu posten, <lacht> weil da total viele coole Sachen irgendwie man gesehen hat und keine Ahnung, ich, ich mag das eigentlich voll gerne.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Also ich finde, man fühlt sich da dann auch irgendwie so verstanden, wenn man so ein Gedicht liest und das spricht dir aus der Seele. Das gibt dir irgendwie ein gutes Gefühl, weil du das Gefühl hast, du bist nicht alleine, sondern da erlebt jemand genau das, was du erlebst oder durchmachst. Und das ist ja auch wiederum ein bisschen, ein Stück weit beruhigend, wenn man weiß, man ja ist nicht die einzige Person, die sich so fühlt.
0: Ja, finde ich auch. Und vor allem in dem Fall halt auch, dass ähm, er, obwohl er offensichtlich keine Frau ist, das voll richtig wahrnimmt. Ja. Oder beobachtet
1: ja genau ähm, vor allem das, das ist halt auch immer die Frage ne ich habe das mal im Uni Kontext auch ja hatten wir da eine Stunde zu dem Thema darfst mhm. du für andere Gruppen sprechen wenn du selbst nicht Teil der Gruppe bist und das war ja jetzt in dem Fall genauso. da hat Voll. ein Mann für Frauen ein Gedicht geschrieben aus der Sicht von einer Frau und dann kann man sagen ja wie soll denn der überhaupt nachvollziehen wie wir uns fühlen wir hatten dann da in dem in der Unterrichtsstunde so eine richtige Debatte wo wir eben dafür und dagegen argumentiert haben, ob man für eine andere Gruppe sprechen soll oder nicht. Und das Beispiel war da mhm. ein anderes. Da ging es darum, ob weiße Frauen sich für, starke, äh, ja. für schwarze Frauen stark machen sollen. Und Wie siehst das, du das? Also ich sehe das so, dass man zu jeder Zeit Solidarität für eine andere Gruppe zeigen kann. Man muss es nur transparent kommunizieren, dass man selber nicht Teil der Gruppe ist und dass man die Art und Weise, wie man das sieht, quasi als Out-Group-Person im Moment schildert. Das hat der jetzt schon dadurch sichtbar gemacht, allein dadurch, dass man weiß, er ja, ja. gehört dem anderen Geschlecht an, von dem her finde ich es jetzt in dem Fall nicht Voll. so dramatisch. Und wir hatten da auch einen Artikel gelesen dazu, der so, ja, das eben auch in die Richtung verargumentiert hat, man muss da sehr sensibel mit dem Thema umgehen. Das war von Bell Hooks, das ist eine bekannte Frauenrechtlerin auch, und die ist auch schwarz und die hat eben, ja, so im Prinzip war die Essenz von ihrem Artikel, dass man aufpassen muss, wie man dann kommuniziert und dass man das vor allem transparent macht, dass man nicht der Gruppe angehört und dann spricht meiner Meinung nach da aber auch nichts dagegen.
0: Ja, finde ich auch total. Ähm, also ich finde auch äh, ja, nur weil ich der Gruppe nicht angehöre, ähm, wenn dann also wenn man immer nur über die Gruppe spricht, der man angehört, dann äh, Ich weiß nicht, wie viel Mehrwert man da noch aus Dialogen bekommt, oder? Mhm.
1: Guter also, Punkt, Also
0: ja. ich sehe das trotzdem ähm, genauso, dass es voll schwierig ist, wenn ich jetzt, ja, als einfach faktisch weiße Frau, ähm, mich irgendwie für, ich ja, bei der Black Lives Matters, ähm, Debatte irgendwie, habe ich schon auch gemerkt, dass ich da also es voll gut fand, aber ich teilweise auch ähm, vorsichtig war oder ich glaube manchmal auch ein bisschen, ehrlich gesagt, verunsichert, was man jetzt dazu sagen kann oder wie man sich ausdrückt, gerade weil ich eben nicht Teil der Gruppe bin, um die es ging. Ähm, aber ich glaube, es ist trotzdem voll wichtig, dass man da erstens sich mit Leuten unterhält, die ähm, in der jeweiligen Gruppierung sind und ähm, aber ich glaube auch genauso ist auch von den Leuten voll wichtig, dass man dann zum Beispiel auch mich darauf einfach hinweist, wie ich mich besser ausdrücken kann. Und dass man da einfach guckt, dass man gemeinsam so ein, ja, einen Mehrwert für alle Beteiligten irgendwie rauszieht, oder?
1: denke ich auch. Also gerade der Dialog ist ja was, was Mehrwert stiften kann und wenn man nicht in den Dialog tritt, wie soll der Mehrwert dann erzeugt werden? Also das ist schon so eine Geschichte. Ähm, das ist halt immer die Frage, ne woraus ziehst du dir dann auch deinen Input? Also wenn du über Voll. eine Gruppe schreibst, ohne dich davor zu informieren und das Ganze aus deiner Brille verargumentierst, die du aber vielleicht gar nicht unbedingt belegen kannst, dann ist das Ganze schon problematisch. Also ich finde auch, mhm. der Dialog sollte Voll. da im Vordergrund stehen, Dass man sich auch Mühe gibt, sich äh, quasi in diese andere Person oder in diese andere Gruppe hineinzuversetzen. Und dann spricht aber meiner Meinung nach nichts dagegen, denn es gibt ja auch immer Gemeinsamkeiten. Also zum Beispiel, klar, ich kann schwer abschätzen, was eine Person, die eine andere Hautfarbe hat als ich durchmacht während des gesamten Lebens. Das sind ganz andere ja, Erfahrungen voll. und denen werden ganz andere Steine in den Weg gelegt als uns Weißen, die halt einfach das White Privilege genießen und ja, da in die Richtung zumindest mal keine Benachteiligung erfahren. Aber auf der anderen Seite sind zum Beispiel Schwarze Frauen immer noch Frauen und da haben wir ja wiederum eine Gemeinsamkeit, ja, die uns beide auch benachteiligt, wo wir uns, wo wir dann anknüpfen können. Und da aus der Brille kann ich ja schon argumentieren, dass ich sage, ja, ich weiß, was Frauen durchmachen oder was Frauen wo, in welchen Bereichen Frauen benachteiligt werden und mit was diese so zu kämpfen haben. Und ich kann mir vorstellen, dass das noch äh, darüber hinaus geht, wenn du zusätzlich noch andere Dinge hast, die dich benachteiligen, wie zum Beispiel die Hautfarbe oder auch Religion. Da gibt es ja verschiedenste Bereiche. Ja, voll. Ähm, insofern glaube ich, es gibt da immer Punkte, wo man anknüpfen kann. Und die sollte man, die Punkte, die man teilt, also die Gemeinsamkeiten, die sollte man suchen und dann darauf aufbauen.
0: Ja, voll der gute Punkt. Wie, <lacht> also sehe ich genauso. Wie ist denn das, wenn du ähm, mit deinen Studenten diskutierst oder wenn also innerhalb der Gruppe eine starke Diskussion aufkommt? Ähm, bist du da am Ende, also findet ihr da immer einen gemeinsamen Nenner oder ist es dann schon eher so, dass dann halt irgendwann die Zeit um ist, äh, die Vorlesung vorbei ist und also bilden sich da so richtig zwei Lager?
1: Also ich hatte teilweise schon so ein paar Diskussionen bei mir in der Vorlesung. Es geht ja auch immer darum, ja. dass die bei ihren Präsentationen eine bestimmte Meinung einnehmen oder eine bestimmte Haltung. Mhm das heißt, sich auf die eine oder andere Seite schlagen. Und dann soll natürlich aus der Präsentation heraus im Nachhinein noch immer eine kurze Diskussion entstehen. Also es, ich bitte ja. dann immer darum, dass Feedback gegeben wird, dass Kommentare abgegeben werden, und dass Fragen gestellt werden. Und wenn das Thema ein interessantes ist, dann kann sich daraus auch was entwickeln. Das habe ich schon gemerkt. Und oft ist es tatsächlich so, man hat nun mal nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung, dass man diese Diskussion dann zu einem bestimmten Zeitpunkt Unterbinden muss und abbrechen muss, dann ja weist man in der Regel darauf hin, dass die Diskussion außerhalb des Unterrichts, des regulären Unterrichts weitergeführt werden kann zugunsten der Präsentationen der anderen, denn es sollen ja auch alle irgendwie durchkommen mit ihren Präsentationen, das versteht dann auch jeder. Aber ich glaube generell, wenn es ums diskutieren geht, dann kann man eine Diskussion auch beenden, indem man einfach sagt we agree to disagree. Also man muss sich ja nicht immer einig werden und das ist tatsächlich auch ein Kapitel von meiner ja, Vorlesung, voll. wo ich einmal darauf eingehe, es ist okay verschiedene Meinungen zu haben und es ist nicht nur okay, es ist sogar notwendig. Weil jetzt stell dir mal vor, wir hätten alle die gleiche Meinung, dann gäbe es gar keine Diskussionsgrundlage und dann wäre unser Leben super langweilig, weil wir, äh, ja, immer nur in Harmonie leben würden und da auch gar keine Reibungspunkte wären, die das Ganze spannender machen. Das heißt, es ist wichtig, dass man sich auch eine Meinung bildet und dass man für diese Meinung einsteht. Und ich glaube, das fällt gerade jungen Leuten extrem schwer, auch mir viel und fällt es teilweise immer noch schwer, für mich für meine Meinung einzusetzen oder dafür einzustehen. Und deshalb wollte ich das mit in die Vorlesung aufnehmen und meinen Studenten. Innen mitgeben, dass das wichtig und notwendig ist, da auch eine gewisse Haltung zu bewahren und einzunehmen, und dann auch eben, ja, dass man sich da nicht so schnell davon wegbewegt. Also, klar, irgendwann kommt ein Punkt, wo man vielleicht dann auch mal zugeben muss, meine Meinung muss ich nochmal überdenken, aber wenn man sich ziemlich sicher ist, dass die eigene Meinung diejenige ist, die man vertreten sollte und auch will, dann ist es auch okay zu sagen, hey, wir werden uns nicht einig. Das ist aber auch okay, das ist überhaupt kein Ding. It's okay yeah. to, ja, uh, yeah, disagree.
0: It's okay not to be okay.
1: <lacht> Oder so.
0: Wollte ich. <lacht> ja, voll. Aber ich weil ich habe ähm, manchmal das Gefühl, also <lacht> mittlerweile voll, ich weiß ehrlich gesagt nicht ähm, wie das irgendwie noch Anfang 20 weil Ich habe schon das Gefühl, dass das was ist, was irgendwie erst mit der Zeit kam. Ich glaube, ich habe Anfang 20 noch mehr auf meine Meinung beharrt teilweise.
1: Vielleicht, weil du da noch nicht den, das nötige Hintergrundwissen hattest, um deine Meinung zu überdenken. Auch das ja, ist ja voll. eine Strategie. Also, dass man dann drauf beharrt, weil man weil man es einfach nicht besser weiß. Ne? Und da kann man ja auch keinem einen Vorwurf machen. Du bist an einem bestimmten Punkt in deinem Leben und zu dem Zeitpunkt hast du ein bestimmtes Wissen, das dir vorliegt. Und fünf Jahre später ist das Wissen schon wieder ganz anders. Und dann natürlich hast du dann vielleicht auch zu dem einen oder anderen Thema eine andere Meinung. Ich glaube, auch da muss man sich einfach darüber bewusst sein, dass das zu jeder Zeit sich ändern kann und dass das aber auch nichts Schlimmes oder Verwerfliches
0: ist. Ja, voll. Und ich glaube, ehrlich gesagt auch, was auch ähm, damals so war, ist natürlich auch, dass sich die Themen irgendwann total ändern. Also ich weiß, ehrlich gesagt, mir würde jetzt sogar nicht mal ein Thema einfallen, was irgendwie mit Anfang 20... <lacht> diskussionswürdig war. Also weißt du, worüber haben wir uns denn da unterhalten? So, wo <lacht> gehen wir heute Abend hin feiern? Oder von, so, Sonne oder Harry um die... Klein?
1: <lacht> <lacht>
0: ja. Wer schreibt dieses Mal die Zusammenfassung für die nächste Klausur oder so? Ja. <lacht> das ist halt... Keine Ahnung. Ähm, aber ja, das ist äh, spannend, aber es ist jetzt auf jeden Fall anders.
1: Da hast du recht, ja.
0: ist alles ich weiß nicht, teilweise auch nicht mehr so eine krasse Leichtigkeit in allem. Ähm, ja, wahrscheinlich auch dadurch, dass man echt noch besser informiert ist und sowas, keine Ahnung. Ja. Ähm, aber interessant. Voll gut. Doch. Was würdest du sagen, ähm, noch als, als eine abschließende Sache, ähm, wann wir anfangen mit unserem mit unserer Fastenzeit. Glaubst du, das wäre jetzt eine Diskussion, eine Diskussionsgrundlage? Da sind wir uns dazu einig. Ach Nein, so. ich will es aber nur eine Woche machen. Nein, ich will es zwei Wochen machen. Ich dachte mir
1: schon, boah, das ist aber jetzt ein abrupter Themenwechsel. Aber du hast doch noch die Brücke geschlagen zum vorherigen Thema. <lacht> Na klar. <lacht> ähm, du, sollen wir uns da jetzt schon auf was festlegen? Das wäre eher, glaube ich, das, was ich zur Diskussion stellen würde, weil ich habe so die Befürchtung, wenn wir jetzt sagen, wir ziehen das eine Woche durch und wir schaffen es da nicht, dann ist das eher ein Frustfaktor. Und wenn wir jetzt sagen, so ja, wir gucken mal, also so vielleicht drei Tage und alles, was darüber hinausgeht, machen wir nach Gefühl, dann sind wir doch über jeden Tag, den wir es durchziehen, stolz, oder?
0: Ja, aber da würde ich jetzt zum Beispiel schon mal gerne ein Veto einlegen.
1: Okay. <lacht> Musst du jetzt aber auch gut argumentieren, ne?
0: <lacht> ja, und mein Argument ist nämlich, nee, wir lassen es nicht offen, wie lange das geht, weil ansonsten bin ich am Ende frustriert, weil ich nach drei Tagen aufhöre und du doch im Flow bist und es irgendwie eine Woche durchziehst. <lacht> <lacht> und dann muss ich, obwohl ich es drei Tage gemacht habe, habe ich... <lacht> das ist auch jetzt überhaupt nicht auf mich bezogen. Ähm... <lacht> <lacht>
1: so einen kurzen narzisstischen Moment hat sie halt einfach in jeder Folge, ne?
0: <lacht> Aber das müssen wir schon einheitlich machen, oder? Okay. Aber Was ich bin auch dafür, vor? dass wir es jetzt noch nicht machen. Ach so, ich glaube, bist... vier Tage wäre ein guter Kompromiss. Okay, Und ja. es muss auf jeden Fall konstant schon wärmer sein. Momentan ist das Wetter noch... Ich bin zu wetterlaunisch, als dass wir das... Moment, also es ist gerade sehr riskant.
1: Ja, ich meine, es ist ja auch gar nicht die Zeit für Diäten. Das warst doch du, oder? Die das gesagt ja. hat oder erwähnt hat. Ja. Es macht auch absolut Sinn. Also in meinem Laiendenken reime ich mir das so zusammen. Du brauchst ja im Winter auch eine gewisse Speckschicht, die, 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 die du dir gar nicht abtrainieren sollst, weil wie soll dich denn deinen Körper dann noch wärmen? Ne? Von dem her... Ähm, Lieber nicht jetzt die Diät anfangen, sondern wenn es dann wieder wärmer wird. Genauso verhält es sich mit Fastenkuren. Die kann noch warten, bis es dann wieder ja, so im zweistelligen Bereich ist, auf jeden Fall, die Temperatur.
0: Okay, aber das ist doch gut. Dann sind wir da irgendwann mal mit Anfang Mitte Mai wahrscheinlich, oder? Das klingt gut,
1: ja. Yeah.
0: <lacht> Weil schnell abgehacktes Thema. <lacht>
1: <lacht> ja, wir sind uns halt meistens dann doch einig über die wichtigsten <lacht> Themen zumindest.
0: <lacht> ja. ja, das stimmt. Ich habe übrigens, in, beziehungsweise ich wollte dich mal noch fragen, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, es wird hart gehypt. Und ich glaube, wir haben letzte Folge zum ersten Mal nicht über irgendwelche Serien oder sowas kurz gequatscht. Deshalb wollte ich es einmal kurz fragen. Hast du Inventing Anna auf, Netf auf Piep schon gesehen?
1: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Aber ja, du hast recht. Es wird hart beworben. Also es ist auch nicht an mir vorbeigegangen, aber wie du weißt, äh, habe ich eine ellenlange Liste an Serien und Filmen, die ich schon längst auf Netflix mal gucken wollte. Die wird auch nicht kürzer. Insofern, ja, ist gerade eher ein bisschen schwierig mit neuen Serien.
0: Okay, die würde ich auch nicht weiterempfehlen. Ah, das würde ich nicht weiterempfehlen. Okay. <lacht> gar keinen Fall. Hast du, wie,
1: viel, wie nee. viele Folgen hast du geguckt?
0: Ich habe es von Anfang bis Ende durchgeguckt. Es dauert eine Folge eine Stunde und es gibt neun. Okay. Ähm, und ähm, ich glaube, Folge 5 oder Folge 6 war dann irgendwann mal kurz, das hatte ich so ein bisschen spannend. Und ich wollte mich einfach nicht damit abfinden, dass. Also man hätte das Ganze auch einfach in einen Spielfilm packen können. Und ich glaube, da wäre die Geschichte sogar relativ cool. Aber es sind jetzt neun Stunden. Ähm, es ist auch. Äh, ja, man kann jetzt nicht sagen, dass es genauso wie der Tinder-Schwindler ist, aber sie ist eben auch eine Schurkin, die mega viele Menschen hart über den Tisch zieht. Und ähm, irgendwie als 25-Jährige so in die New Yorker Elite reingelangt durch ganz viel Lügen und Betrug und sowas. Ähm, aber was ich halt dachte, was ich so spannend finde, ähm, ist, dass das gerade jetzt, das war ja schon beim Tinder-Schwindler auch so, dass es voll die Diskussionsgrundlage war, ob man solche Menschen, also ob es cool ist, dass ähm, Streaming-Dienste denen die Rechte abkaufen für so eine Geschichte, weil dadurch sie jetzt natürlich einen Großteil ihrer Schulden abbezahlen konnte. Einfach, Also weißt du, ob das moralisch vertretbar ist, ja. Kohle für so ein Drehbuch zu schreiben. Und ich bin total im Zwiespalt und glaube eigentlich nicht, dass man das unterstützen sollte, weil sie auch teilweise so ein bisschen, also auch sie als Person wird ja halt gehypt. Aber, ähm, ja. Naja, ich weiß nicht.
1: Ja, die Frage ist, da kenne ich mich jetzt wieder zu wenig aus, was sind die Alternativen? Also, ich meine, von dieser Story hörst du ja auch in den Medien. Das heißt, du weißt mhm. im Prinzip, da existiert eine interessante Story, die könnte man theoretisch für einen Film oder eine Serie verwerten. Auch bei Tinder-Swindler. Ähm, und dann, das Drehbuch kommt aber dann von den Personen an sich oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ähm, also ich weiß es ehrlich gesagt beim Tinder-Swindler nicht, aber bei <coughs> Inventing Anna war es wohl wirklich so, dass sie die Rechte an der Geschichte an den Streaming-Dienstleister verkauft hat. Die hat, soweit ich weiß, nicht das Drehbuch geschrieben. Es steht auch am Anfang, ähm, quasi bevor jede Folge anfängt, dass diese Folge auf einer äh, wahren Geschichte ähm, beruht, außer die Stellen, die erfunden sind. Also es ist komplett offen gelassen, was davon stimmt und was nicht stimmt. Aber es gibt ja trotzdem die ganzen Zeitungsartikel. Also man weiß schon eigentlich, was von der Geschichte so größtenteils stimmt. Okay. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob da wirklich alle Charaktere, die da drin vorkommen, echt so sind. Ähm, äh, was, glaube ich, beim Tinder-Swindler noch mal was anderes ist, weil das ja schon ähm, dokumentarisch erzählt ist. Und bei Inventing Anna komplett fiktiv. Aber ich finde es spannend, dass es mittlerweile so weit ist, dass man also damit einfach, dass Leute dafür Geld bekommen. Mhm. Weil ich finde es eigentlich nicht vertretbar.
1: Mhm, ich finde es tatsächlich auch ganz schwierig. Wenn du sagst, Oder? die konnte sich quasi dadurch ihre Schulden ja, konnte dadurch ihre Schulden abbezahlen. Boah, ja, das also ich glaube, und wenn es nur könnte.
0: ein Bruchteil ist, also ich glaube, ehrlich gesagt, dass das wirklich nur ein Bruchteil davon sein wird, weil die einfach, ähm, zumindest wenn es die Beträge sind, die in der Serie genannt werden, es noch viel, viel mehr ist. Aber ich glaube, so eine Serie bei so einem großen ähm, Streaming-Dienstleister ist ja erst der Anfang.
1: Ja, es ist schwierig, weil, also so, aber ich kenne jetzt die Serie Ahnung. nicht und ich kenne auch die Inhalte nicht, aber so wie sich das jetzt im ersten Moment anhört, stiftet die Serie nicht unbedingt Mehrwert dahingehend, dass sie irgendwie zur Aufklärung dient oder was weiß ich. Das heißt, weil das hätte man ja vielleicht noch verargumentieren können, ja, so nach voll. dem Motto, wir haben hier eine Serie, die stifteten ja, Mehrwert in Richtung Bildung oder Aufklärung oder was auch immer. Äh, also es
0: ist ein Mehrwert, wenn du Leute über den Tisch ziehen willst. Dann auf jeden Fall. Das ist natürlich, kommt <lacht> es darauf an, wo du deinen Fokus setzt.
1: Ja, und das kannst du beim Tinder-Swindler ja vielleicht noch eher verargumentieren, weil es eben dieses Dokumentationsformat hat. Ja, Aber voll. genau, wenn es rein dem Entertainment dient, und das scheint ja bei Inventing Anna der Fall zu sein, dann... Dann ist es schon ein bisschen verwerflich, meiner Meinung nach, weil dann, ja, kannst du es als Medienkonglomerat, wie in dem Fall jetzt Netflix, schlecht verargumentieren, warum du jetzt da die Rechte abgekauft hast und der Person, die eigentlich in dem Fall nicht richtig gehandelt hat, was auch immer sie jetzt genau gemacht hat und was auch immer ihr an Delikten vorgeworfen wird, dass du die dann auch noch finanziell unterstützt. Aber auf der anderen yeah. Seite ist halt da auch immer die Frage, ja, weißt du, wenn es Netflix nicht macht, dann macht es ein anderer Streaming-Anbieter. Ja, ich
0: glaub, total. das
1: ist halt so Denke eher in dem Bereich, dass du dir sagst, ja, bevor jemand anderes sich die Rechte daran sichert und da den Ruhm und das Geld dafür kassiert, machen es lieber wir.
0: Ja, das voll. Ist und was man natürlich auch ja, also das ist, man muss auch in dem Fall jetzt sagen, es geht jetzt mal blöd gesagt auch echt einfach nur um Geld und die war ja auch im Gefängnis, kann sogar sein, dass sie immer noch im Gefängnis ist, weiß ich gar nicht, ähm, aber das ist die ganze Serie über auch klar und ich glaube auch, dass die absolute Absicherung dadurch, dass darauf hingewiesen wird, dass alles auf einer wahren Geschichte beruht, außer die Sachen, die frei erfunden sind, sprich, ähm, ich glaube, also weiß niemand so genau, was davon jetzt die erfundenen Teile sind und was so 100% echt ist. Ähm, außer man recherchiert da total viel nach. Da haben jetzt auch Leute irgendwie geschrieben, dass sie den Fall schon, keine Ahnung, seit 2017 verfolgen und es total krass finden und sowas. Habe ich mir jetzt nicht so reingelesen, aber ich finde es voll spannend, dass mittlerweile einfach das, was heißt mittlerweile, aber irgendwie das, solche, Sachen verkauft werden, keine Ahnung. Aber es ist auch, was man ja auch echt sagen muss, also die Serie, ich fand es nicht spannend, aber die hätte trotzdem auch teilweise echt, ähm, wird von ganz vielen Medien ja auch empfohlen. Also ich glaube, es ist voll der Zwiespalt ja. an Meinungen irgendwie in jede Richtung.
1: Ja, das ist halt immer das, also Medien sind ja, oder einer der, Zwecke von Medien ist, dass man Entertainment bietet, Unterhaltung, insofern finde find ich den Gedanken an sich nicht verwerflich, also um Gottes Willen. Ich meine, auch das ganze TV, was man so im ja, klassischen privaten Rundfunk findet, ist ja in der Regel sehr auf Unterhaltung ausgelegt. Das ist ja nicht das, was an der ganzen Geschichte verwerflich ist. Und ich bestimmt ist es auch gut gemacht. Und gut, du sagst, es ist nicht so spannend. Da hat vielleicht dann jemand anderes wieder eine andere Meinung. Aber es scheint ja dann doch sich großer Beliebtheit zu erfreuen. Das heißt, da muss dann auch, das muss ein künstlerisches, einen künstlerischen Mehrwert zumindest bieten. Sagen ja, mal voll. So. Aber das, dass man voll. dann der Person da noch Geld in die, ja, in die Tasche schiebt, das finde ich schon ein bisschen problematisch. Aber ich muss mir da tatsächlich auch noch mal ein bisschen Gedanken drüber machen, wie, was ich davon ja. halte.
0: Du, denk doch da einfach noch mal drüber nach. weil Ich bin mir irgendwie grundsätzlich auch nicht so sicher. Ich glaube, jetzt schnell gesagt würde ich denken, nee, finde ich gar nicht cool, aber keine Ahnung. Ich habe mich ja. jetzt auch nicht äh, intensiv damit auseinandergesetzt. Aber ich fand es krass, wie ähm, ja, es komplett die Menge spaltet. Ja. Irgendwie. Und irgendwie auch zu Recht. Und ich finde manchmal finde ich es auch spannend, wenn es irgendwie nicht so ein richtig oder falsch gibt, sondern einfach in ganz viele Richtungen irgendwie gedacht wird, argumentiert wird, wie auch immer.
1: Voll. Das ist halt auch ein leichtes Diskussionsthema, weil davon hängen ja, keine voll. Menschenleben ab, ne? Das ist sowas, so was so, so ein Thema kann man gut irgendwie in einer kleineren Runde, wenn man abends mal zusammensitzt bei dem ein oder anderen ein Glas Wein ansprechen. Ja, weil voll. Das, das ist wiederum voll. eine unterhaltende Diskussion, wo jetzt nicht die nicht Gefahr läuft, dass plötzlich sich das voll aufbauscht und dass man sich dann am Ende des Tages oder am Ende des Abends die Köpfe gegenseitig einschlägt, sondern das ist halt so ein relativ relativ dankbares Diskussionsthema, sagen wir mal so.
0: Mm, voll. Es ist eigentlich, sollte man es, wenn dann irgendwie so also plötzlich politische Themen aufkommen sollten, wieso auch immer, dann plötzlich, ähm, nee, kurzer Themenwechsel. Und dann kommst du mit so super, super Zeichnung um die Ecke. Ich nur denken, nie was von gehört, interessiert mich null. Aber,
1: ja, aber vielleicht sollten wir die Folge dann an der Stelle auch einfach mit dem Aufruf beenden. Denkt mal drüber nach, ne? Was haltet ihr so von dem Inventing Anna Case?
0: Ja, voll. Finde ich gut. Äh, Moment, noch kurz eine Sache. Hast du, ich habe deinen Song auf die Playlist gepackt. Hast du nochmal einen? Ich nehme mich nicht, merke ich gerade. Ich auch nicht. Müssen wir auf nächste What Woche about vertagen. You? <lacht> Okay. Ja, finde ich gut. Nächste Woche vielleicht zwei und vielleicht auch wieder wir beide einfach zusammen?
1: Ja, finde ich gut. Oder? Okay. So machen wir es.
0: tschüss. <lacht> 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 okay. Gemeiner
1: <Give my lacht> Move, gemeiner <Give> <lacht> <my> Move. <lacht> <lacht>
0: tschüss. Das war fuchsig. Tschüss. 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 <lacht> tschüss. Yeah. <laughs>